0: Buenas Alberto Buenas, ¿qué tal? ¿Me oyes bien? Sí, sí, te
1: oigo, te oigo Se escucha ahí lejillo, pero bueno, te oía en realidad mejor Como tú estabas hablando que ahora
0: Pero bueno, <ríe> A lo mejor son los cascos Ahora, ahora, ahora ¿Sí? Sí,
1: ¿qué tal? Bueno, esperamos
0: esperamos un, un par de minutos como siempre, ¿no? Que la gente vaya entrando
1: Vale, vale, vale Que se vaya Perfecto. conectando
0: para entrar ya un poquito más en el tema ¿Cómo estás?
1: Bien, tío, la verdad que bueno me imagino que con las mismas, con los mismos problemas y preocupaciones que, que todo el mundo, pero bien. <risa> la verdad es que no me puedo quejar tanto como los demás. O sea, no, no estoy mal, sí, sí. ¿Tú,
0: Estamos tú, aquí
1: ¿tú en es una solo casa.
0: Dependes, solo trabajas, solo dependes de, de, de las academias, de todo el jiu-jitsu, ¿no? Sí. <risa> <risa> jiu-jitsu is mí. my life. <risa> tú estás como todos, ¿no?
1: Sí, 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 sí. La verdad es que sí. Estoy, bueno, bueno estamos bastante jodidos, porque realmente en nuestro negocio, pues eh, Enrique, Marisa y yo somos los tres, más gente y otros instructores que dependen de, de, de nosotros. Vosotros. Sí. Pero realmente, bueno, pues cerrado desde el 13 de marzo Joder. y ya, ya las primeras semanas de, de marzo se notó. Empezó a notarse cuando empezaron la, las historias de Madrid y demás. ¿Sí? Ya... Sí, un poquito, sí, ¿no? sí. Sobre todo con el tema de las clases de los niños. Ya en los colegios de los niños empezó a rumorearse que podía pasar esto, que demás. Y las primeras semanas de de, de marzo hubo menos renovaciones de cuotas y, y, y menos niños. De hecho, la última semana... Lo, eh, Creo que el, el último día que dimos clase fue el jueves y el jueves no hubo ningún niño.
0: Ostras. Ninguno.
1: Y nosotros tenemos bastantes niños. O sea, eh, ya era el pánico realmente y bueno, y los padres pues, evidentemente prefieren no, no arriesgarse.
0: ¿está claro? No, no, está claro. Está, uh -huh. está claro. Los primeros son los niños, no los que notamos cuando pasa algo de estas características, que se está tiren claro. un poquito para atrás. Estás haciendo por eso, estás haciendo clases online, estás tratando de hacer cositas para los alumnos o estás parado?
1: Estoy haciendo, estoy haciendo. Hombre, pararme es difícil, es difícil que yo me pare. Pero sí, sí que estoy haciendo bastantes cosas. Estoy haciendo clases online y vídeos. Estoy haciendo bastantes vídeos para YouTube, en plan así para mi canal de YouTube. Estoy haciendo también entrevistas que tengo hecho siete, siete capítulos de como una especie de serie uh -huh. de, que se llama Imparables, que es una que son charlas de charlas con gente sobre temas eh, mentales, ¿sabe? de preparación psicológica bueno. para las competiciones, de experiencias pues estaría, de diferentes...
0: Pues cuenta, cuenta, cuenta. Estaría muy bien que contaras esto un poquito a los que se van añadiendo y a algunos que, que, que no conozcan ¿no? esto de la serie... ¿Cómo te pues eso es, que es,
1: yo lo tengo eh, lo tengo en mi canal de YouTube, que es Alberto González Jiu-Jitsu, y ahí pues tengo metido eso, he hecho como esa especie de programa, que es un, son conversaciones, no es una entrevista en sí, sino son eh, conversaciones con diferentes atletas o, o personas. ya no tiene por qué ser atleta realmente, ¿no? pero gente que ha tenido, que, que ha tenido grandes experiencias, en el mundo de la competición o, o en su propia vida o en sus desafíos que ha, que ha superado de alguna forma, ¿no? Y está enfocado a ese tema, el tema mental. ¿sale? Entonces, bueno, la primera la primera entrevista fue con Enrique, después hemos tenido a eh, Bozjan Nagbar, que fue un jugador de la NBA que jugó en, en los Nets, eh, jugó, bueno, terminó en los Nets, pero jugó también en los Rockets, Estuvo jugando aquí en España, en el Barça, en, en, allí en Sevilla, un jugador de baloncesto bastante reconocido, con José Mari, que jug, fue un jugador también de fútbol que está retirado ya, pero que jugó en el Atlético Madrid, en el Milán, en, en el Sevilla, en el Betty, César Córdoba, Álvaro Prades, eh, por ejemplo, Álvaro Prades, pues hemos, ahí hemos trabajado un poco el tema eh, de coach, de coaching. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: ¿sabes? Después, ¿quién más? Eh, Germán, que es un amigo mío, que es, que es fotógrafo y que dejó todo en su vida para irse a viajar y a vivir, y a vivir de los viajes. Qué bueno plan, Hace fotografías de viajes y eso. Eh, después Tito Bertrand por supuesto, que está también ahí, que es el cuarto episodio, si mal no recuerdo. César Córdoba es el sexto. Sí, ya está.
0: Qué bueno. ¿Y cómo te surge esto de, de hacer estas conversaciones? ¿Por el interés que tienes a nivel eh, personal? Con, claro. con ¿Cómo trabaja la mente?
1: Pues me surge de varias mmm, inquietudes, ¿vale? Realmente, bueno, yo, yo sigo... O sea, me dedico a, a enseñar juicio, a dar clases de juicio, pero todavía me dedico mucho a la competición. Entonces, pues realmente... Eh, sé lo importante Que es la faceta eh, psicológica en una, Antes de una competición Durante la competición Y el después de la competición ¿no? Entonces yo he ido creciendo mucho A raíz del paso de los años De las experiencias De haber, haberme planteado bastantes situaciones De haber superado una de haber, Me costado más trabajo superar otra y, y siempre son cosas Que he hablado con gente y que me ha gustado Escuchar y he visto, eh, también he seguido Algunos podcasts de algunas personas eh, entrevistas, toda la historia, ¿no? Entonces siempre tenía esa idea de, bueno, yo quiero hacerlo, o sea, quiero un poco compartir ese trabajo, ¿no? Y ahora, pues realmente, pues bueno, la situación en la que estamos en casa y, y yo lo veo también realmente como una oportunidad para hacer otra cosa, sea Una oportunidad para seguir creciendo en algún sentido, sabe Para mí no es más que otra forma de entrenar, realmente. Estoy entrenando esa parte... Que, que influye tantísimo en la competición Al final no, le dedicamos horas y horas y horas Al trabajo físico Que es muy importante Y realmente el trabajo físico Está vinculado al trabajo eh, psicológico Al confiar en tu propio En tu propio Arsenal técnico eh, Confiar en tus movimientos eh, en, en tu guardia En tus ataques Que eso te lo da, eh, te lo da El trabajo realmente que hace eh, en el gimnasio Físicamente y te aporta esa cualidad eh, psicológica, ¿no? La confianza en sí, ¿no? Pero después hay otra serie de cosas, pues, que, que hay que trabajarlas, ¿no? Que hay que realmente también entrenarlas. Hay que... Una serie de, de... De verdades que tienes que hacer más verdad todavía, ¿sabes? Que hay cosas que te dicen, que te dicen, oye, pues... Eh, no sé, el miedo no es tal, ¿no? O, o no tienes que temerle al miedo, ¿no? Pero, y tú dices, sí, vale, vale, venga. Pero no, no razonas el porqué de eso, ¿no? O no, o no lo aceptas de hasta que no realmente a lo mejor no se lo escuchas a otra persona decir o alguna persona te da un ejemplo y llegas y conectas con la idea o mmm, tú lo pones a prueba, ¿no? Y, lo, y, y ves que funciona, ¿no? Entonces, pues un poco eso, ¿no? Eh, Compartir esas historias, mis propias experiencias. Por eso te digo que son conversaciones, ¿no? Que no es una entrevista. ¿eh?
0: Sí, 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 sí. En plan,
1: ¿eh? yo, yo hablo una cosa la otra persona ya pues me sigue o, o proponemos una historia y, y vamos trabajando ese, esa diversidad de temas no
0: porque tú Alberto eh, como, como todo el mundo sabe o la mayoría debería saber eres pues para muchísimos uno de los de los grandes del jiu-jitsu nacional ¿no? de los que más compite de los que apostó todo en su día por irse a, a Dubái no y... A Abu Dhabi, no, fuimos, no, Ay, no Está ah, al lado, está al lado, vaya. está está una hora. Y, y luego volviste, montaste tu sueño, ¿no? Tu proyecto, uh -huh. ¿no? Que era, que era el gimnasio con Enrique. Al día de hoy, ¿a qué das más importancia en tu vida? ¿A la competición o a la enseñanza? ¿O, o las logras equilibrar las dos muy bien?
1: Equilibrarla es difícil ¿sabes? Es difícil por, por el tema De De la ansiedad Que te aporta cada una de las cosas ¿sabes? O, o el deseo Irrefrenable que te aporta cada una de las cosas Porque a mí realmente Me, me atrae muchísimo la competición ¿sabes? También es una, es una forma Realmente eh, En la que yo he crecido ¿sabes? Yo he crecido como, como, como deportista, como profesor Y como luchador, luchando ¿sabe? porque nuestra situación era un poco también esa, era realmente, nosotros somos de Sevilla, en Sevilla cuando nosotros empezamos había muy poco jiu-jitsu, por no decir ninguno realmente, nosotros empezamos haciendo eh, jiu-jitsu tradicional y uno de los días se hacía más enfocado al suelo, al grappling en concreto, y entonces pues ahí fue un poco cuando yo empecé. Ex España, si no Exactamente, era con un alumno de, de Alexis, una persona que estaba junto, que era Manuel González, Manuel González. Eh, y, que, y que trabajaba con Alessi seguían ese 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 programa técnico que tenían ellos de Modern Jiu Jitsu ¿no? en el que, eh, que siguen teniendo y siguen trabajando eso, ¿vale? que yo eh, sí, sí, ellos siguen, he retomado siguen. un poco el contacto también con ellos ahora y tío, estamos haciendo algunas cosas junto y demás, ¿no? Y la y la y la realidad pues que ahí ya empecé yo a, a a enfocarme al tema de Jiu era lo que más me gustaba aunque la realidad es que yo empecé luchando en MMA, ¿sabes? la primera vez que yo luché en mi vida fue en MMA que fue en 2004, que peleé contra Oriol, Oriol Gacet <risa> es
0: verdad, me acuerdo <risa> sí,
1: sí, sí, Esa, y ya después después de eso, pues luché ahí eh, en MMA después luché en grappling sin puntos en, en Canarias contra yo era nada de Jiu y luché contra un chaval que era cinturón marrón ¿Quién era? En aquella época. Se llamaba Enrique, pero no, no... es que yo realmente después no he podido seguir su carrera tampoco, ¿sabes? Eh, era de, de la TAF. Y, ¿En esa época? Bueno, sí, era de un de equipo la... que se llamaba, que era de la TAF, pero él estaba dando clases o no sé qué, en un equipo que se llamaba Budokan, si mal no recuerdo, no sé. La verdad es que no hacía ya mucho de eso, ¿sabes? Y después, pues ya en realidad en 2005, que nosotros ya nos habíamos separado de ese grupo en el que estábamos pues fue cuando conocí a, a Tito Bertrán, que lo conocimos en una competición, que fue mi primera competición de Jiu-Jitsu oficial, en plan de ir a una competición, no a una superfight, ¿no? Uh -huh. Que fue en Villanueva de Córdoba, allí lo conocimos, y ahí empecé yo a trabajar con él, ¿vale? que fue en plan, en plan de que estábamos nosotros allí, y estábamos allí dando pena, porque no era otra historia, nosotros estábamos allí de perdido, de, de perdido en una competición donde había gente que ya sabía cosas, tenía el equipo de... Eh, bueno, venía gente de Verdún, venía gente de Tito, bueno, y había, muchos, había otros competidores, y nosotros éramos totalmente inexperientes, no, no sabíamos ni lo que teníamos que hacer. Vamos, de hecho, eh, las categorías de peso tampoco las teníamos muy claras, ¿sabes? Bueno, y allí fuimos a competir, dimos todo lo que pudimos, y, y nos dio como para acercarnos a Tito, que en realidad fue Enrique el que se acercó. Y estuvimos hablando con Tito y en, en ese mismo día, pues. Yo creo que grabamos como un vídeo de, de media hora, 45 minutos, haciendo técnicas. Tito enseñándonos técnicas, porque contamos un poco la situación. Él se empatizó con nosotros y empezamos a grabar técnica en una parte de atrás allí del pabellón. Y ese fue mi primer trabajo, realmente. Es que ¿sabes? Y ya él, 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 Tito me dijo en esa competición: Cuando quieras venirte a entrenar a mi academia, tienes las puertas abiertas. Y digo, te tomo la palabra.
0: <risa>
1: y a, a nada, yo creo que al mes por ahí estaba yo ya en Valencia y me quedé allí dos semanas con Tito. Entonces fue un poco nuestro comienzo con él y ahí ya, pues a partir de ahí, pues seguimos trabajando con él, lo traímos nosotros varias veces a Sevilla, yo fui más veces a Valencia, pero tal y como decía antes, pues mucho aparte de ese desarrollo. Eh, venía por el hecho de ir a competir y a competir y a competir yo, yo muchas veces lo digo a mis alumnos ¿no? yo las 13 primeras peleas que hice de Jiu Jitsu las perdí las,
0: ¿Tres tres, primeras?
1: las 13 primeras peleas de Jiu Jitsu que hice las perdí ¿Sabe? Y, y, y un poco en eso está basado mi, mi trayectoria ¿no? en, en, el, en probar, fallar y volver a probar ¿sabe? Y, y eh, intentar buscar los fallos yo muchas veces pues, a, lo, a lo mejor veía después tenía el combate grabado lo veía y veía que había fallado y decía ostras, pues esto que era para mí una certeza esta técnica que estábamos entrenando tampoco funcionaba tan bien realmente sabes y a lo mejor o le preguntaba a Tito o buscaba algo alguna alguna fuente que pudiera ayudarme sabes también me movía mucho a, a diferentes seminarios en diferentes partes era un poco así la historia no así es como nos hemos ido nosotros desarrollando. Y al final, pues, con esa inquietud realmente de, de aprender, y aprender y aprender a aprender a base también de, de los propios fallos, pues hemos hecho parte de carrera.
0: ¿Y un día de repente decides irte?
1: Pues es, ya, ya había, esa idea ya estaba en mi cabeza, ¿sabes? Bastante. Lo que pasa es que realmente es un poco. Eh, la, la situación de, de también familiar, un poco de que, de que yo mis padres, por más que me apoyan y me han apoyado a mis hermanos y demás, en el sentido de lo que me gustaba, ¿no? ¿A ti qué te gusta? Hecho, bueno, pues hazlo. Vale, te gusta el juicio, hazlo, ¿no? Pero es difícil que una familia te apoye en algo mmm, tan incierto como dedicarte al 100% al juicio, que es, tú vas a competir. Te gastas tú el dinero En, eh, en viajar en, en inscribirte Y ganas la competición Y no ganas nada ¿Sabes? Entonces ¿Cómo le explicas tú a tus padres Realmente que tú te quieres dedicar a eso Y que vas a ganarte la vida haciendo eso? Y, y encima asegurarse ¿No? Decirle que me da igual ¿Sabes? Que, 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 yo realmente sí, 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 sí. Eh, A mí los estudios No se me daban mal ¿Sabes? Yo tenía fa cierta facilidad Para pa estudiar ¿No? Pero realmente siempre había algo en mi cabeza, que me, me saboteaba mis mi, mi propios resultados. Yo no quería seguir nada. Empecé, hice un módulo de informática, pero nunca trabajé de. De un módulo superior, de, de, de hecho, de técnico de redes, ni nada, no, no trabajé nunca de eso. Eh, me presenté a posiciones de bombero, policía. Es eh, de decir que aprobé la, la, policía, la oposición a policía y al final me quedé fuera porque no me saqué el carnet de la moto. Pero bueno. A lo mejor era, era parte del destino, ¿no? Era la, por la historia supuesto. que estaba reservada para mí. Y, y la, la realidad es que yo siempre me decía a mí mismo, yo si me quiero dedicar a esto y ser realmente bueno en lo que hago, tengo que dedicarme al 100%, cien cien, cien cien, tengo que darlo todo, todo lo que esté de mi mano, todo lo que yo tenga para arriesgar sea mucho o poco, tengo que arriesgarlo, ¿sabes? Y eso es algo que muchas veces la gente no tiene claro, ¿sabes? La, hay mucha gente que dice, no, yo quiero vivir de sí. esto. Mi vida, esto no es ir al gimnasio y conformarte con la opción que te ponen por delante, ¿sabes? Porque muchas veces la opción que te ponen por delante no es suficiente.
0: No es suficiente, claro. Pues, a, a, al final hay, tienes hay que ir, que ir fuera,
1: tienes que ir fuera conocer otras realidades diferentes y, 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 y adquiriendo cosas de cada una de esas de, de cada una de esas opciones que se te, presenta, se te presentan, ¿no? Entonces yo siempre pensaba, pues yo tengo que ir a Brasil, tengo que irme a o tendría que ir a Estados Unidos. Esas eran mi, realmente mis primeras ideas, ¿no? Y, y una vez estuve a punto de ir a Brasil al final no fui, ¿sabes? no, no fui porque se, pudo, se canceló el viaje y demás y, y estaba eso en mi cabeza y fui a una competición eh, esta historia, eh, cuando yo me fui a los Emiratos yo eh, fui a una competición en Roma que era lo del el europeo de, de sin kimono que se hace en Roma todos los años y, y iba de cinturón marrón entonces, bueno la competición de, de con kimono, realmente eh, me tocó me tocó una categoría bastante complicada y se me dio bastante bien. Eh, quedé segundo, perdí la final contra Darrago Connell y estoy, me estoy riendo porque estoy leyendo ya mensajes que está poniendo ahí. Un colega <risa> mío, te como los huevos. <risa> y eh, y bueno, eso. Y entonces llega a esa competición y salió bien. Eh, perdí la final contra Darrao Conner, pero las luchas anteriores fueron bastante buenas. Y el caso es que yo estaba allí, con, eh, estuve hablando con un amigo mío, que, se, que es Roberto Atala, que mucha gente de aquí de, de España lo conoce porque él ha estado en Barcelona también dando clases. Estuvo aquí en Sevilla. él fue Roberto Atala precisamente fue una persona que yo ayudé porque una vez que se quedó tirado en un viaje en, en Portugal, no tenía dónde ir, y escribió en un foro, que creo que fue Ipaz Gimnasio, que si había algún sitio donde pudiese sí, ir. Vaginazo. realmente. Sí, 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 a ver. Y, y yo le contesté porque él estaba cerca, estaba eh, tenía que coger un vuelo en Lisboa, pero no estaba en Lisboa, estaba en el Algarve. Y yo le dije que, que se viniese para pa mi casa, que yo tampoco podía ofrecerle mucho realmente, ¿no? Pero pero que, que bueno, podíamos entrenar y hasta que consiguiese el vuelo y demás. Y él tardó como dos semanas en volver a coger otro vuelo. Y esas dos semanas, pues estuvo con, conmigo eh, allí en, en mi pueblo en casa de mi abuela, que yo le preparé una habitación y demás, y entrenábamos todos los días mañana y tarde, este hombre fue campeón del mundo en Faixa Preta, el cinturón negro fue campeón mundial, cinturón marrón la final de cinturón, de cinturón negro la perdió contra Nino Shembri, que también es un mítico, su hermano es Luca Tala, que es el editor de la revista Gracie Magazine, eh, Gracie Magazine ¿sabe? Que es un tío con mucha trayectoria también aprendí muchas cosas de él bueno, y en ese momento, pues, él estaba en esa competición, cuando yo era eh, en esa de Roma y ahí, y ahí en, en, en lo de Roma, pues él estaba hablando con uno de la empresa de los Emiratos Árabes y estaban viendo mi me, estaban viendo la competición y este chaval, Roberto, Roberto Tala dijo espera un momento, que voy a ver a este, a este amigo mío que, que está luchando que... y se quedaron viendo ahí la competición y, y estaban hablando de que, estaba, de que este hombre, que era Pedro Mezquita, estaba buscando eh, gente en Europa para llevarse a ese proyecto, al proyecto de los Emiratos Árabes que necesitaba gente que, que, que tuviese experiencia dando clases, gente que hablase inglés, gente que... Diferentes cosas, ¿no? Y este hombre, pues, Roberto Atala, le dijo, pues, este chaval es un buen candidato para ti. Y realmente, después vino, me, él se tenía que ir, me dio una tarjeta me dice, bueno, hablamos. Y yo lo dejé, o sea, Roberto me explicó de qué iba el proyecto, yo ya sabía de qué iba el, de qué iba el proyecto, porque yo lo había leído en una revista eh, digital, y, bueno, le mandé un correo a este hombre por la, por la tarjeta que me había mandado, que yo estaba interesado, que, que, que bueno, que nos poníamos en contacto y demás. Y me hicimos una entrevista por Skype, primero con él, y estuvimos hablando. Eh, la verdad es que yo tampoco hablaba muy bien inglés, pero, bueno, <risa> le, le eché un poco de cara, ¿no? y y después pues, pues me dijo que, él, que le parecía bastante bien, que cumplía el perfil y demás. Y, de, de hecho, él me so, solicitó para mí una plaza que era bastante buena, que era la Guardia Real. Entonces, eh, me cogió y a las dos tres semanas por ahí me hicieron otra entrevista de la empresa ya directamente. La, la, el departamento de, de personal de allí de la empresa. Me hicieron la entrevista, me dijeron que sí quería, que me, las condiciones que quería y demás. Yo dije que si podía ir con mi pareja, que es Marisa y que ella... Bueno, actualmente es cinturón marrón, entonces era cinturón morado. Y me dijeron que, que sí, pero que si iba con mi pareja no podía optar a esa plaza de la, de la Guardia Real, que era en Abu Dhabi. Y me tendría que ir a un pueblo que se llamaba Medina Sayed. Y ella podría ir y podría trabajar. Entonces digo, ostras, pues bueno... Pues yo creo que es buena opción, realmente, aunque las condiciones eran totalmente diferentes en cuanto a lo económico y en cuanto a las facilidades de entrenamiento y demás. Yo digo, bueno, yo creo que va a salir bien. Y le dije que sí, y me dice, bueno, porque sepas que te tienes que casar. Y, digo, y, y, y estaba Marisa, estaba Marisa, me acuerdo, en la, en la, en la puerta de, de la casa nuestra, estaba echándose un cubo de agua de por encima, porque hacía una calor terrible. Y, y le digo, Marisa, entra, entra entra un momento que te voy a decir una cosa y entra entra a la conversación eh, y empezamos a hablar esta mujer que nos dice, oye que bueno, mmm, le digo, bueno se llama Perlín, digo, Perlín, ¿puedes explicarle? y dice, no, que sí que puede venir, pero que os tenéis que casar, y, y se si así a Marisa, miré para el lado, le digo, bueno, nos casamos, ¿no? y dice ella, sí eh, <risa> venga, vale <risa> y fue todo así, y, y ese mismo día llamamos a los padres de Marisa Oye, que, que, tenemos que, que vamos a contar una historia, no sé qué. Yo ya se imaginaba lo peor, ¿no? Y Nos fuimos a tomar una cerveza y, y el padre de Marisa no sabía si tirarse la cerveza por encima o, o bebérsela, del calor que le entró cuando, cuando le contamos la historia. Oye, que nos vamos a, a los Emiratos en, en tres semanas. Y el padre, ¿cómo? ¿Que vaya a los Emiratos Árabes? Sí, y que nos vamos a casar dentro de dos semanas. <risa> <risa> sí. Un poco más, ahí, sí. vamos, el hombre se volvió loco, pero bueno. Así fue la historia. Nos fuimos al final y allí estuvimos tres años, tres años trabajando en un proyecto que en una empresa profesional que se dedicaba, se dedicaba al tema de dar clases de jiu-jitsu en los colegios, en el ejército y en la guardia real.
0: Y, y notas cuando 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 vuelves a, a, a España, te notas diferente, te notas otro Alberto del que se fue.
1: Hombre, me noto, me noto que crecí muchísimo. O sea, en el aspecto, en muchos aspectos, ¿sabes? Realmente, ¿no? Porque ahí es también un concepto. es, mmm, Yo yo cuando me fui, realmente ya tenía muchos alumnos. Yo tenía eh, tenía la, la academia ahí en Sevilla. Aparte que tú viniste allá cuando estábamos nosotros. Sé, sí, sí, sí cuando teníamos... El sitio ese, por cierto, se ha convertido ahora en un tanatorio. ¿Sabes? Ese, ese, claro. <ríe> ese local ahora es un tanatorio. ¿Cerró? Cerró, cerró, cerró. Y, y ese, en ese sitio teníamos nosotros ciento y pico de alumnos, sabes, sea, entre Jiu-Jitsu y MMA. O sea, que era un buen equipo en, en, en aquel momento. Pero claro, era otro concepto totalmente diferente. Era el típico concepto de, bueno, te dedicas a algo, pero no al 100%, y tú tienes, bueno, tu trabajo por la mañana, por las tardes haces otra cosa, sabes, haces tu hobby, y tienes algo que te mantiene realmente, y lo otro es tu hobby, sigue siendo tu hobby. Aunque le dediques mucho tiempo, y le dediques mucha pasión, ¿no? Y cuando ya me fui allí a los Emiratos era ver eso desde un punto de vista totalmente profesional, con una empresa que, que estaba dedicado, dedicado totalmente a, a eso, ¿no? al desarrollo, a al desarrollo del de Entonces tú ya ves cómo funciona cualquier tipo de empresa, a grande, además una empresa grande, pues con todo, con todo su personal, no, desde, sí, desde sí. los managers, project managers, sí, ¿no? CEO, toda toda la historia, no, todo los jefes de equipo, jefes de proyectos jefes de, de toda la historia ¿no? y ahora después las diferentes sesiones cómo funciona, cómo funcionaba todo el tema ya no solo, no era tan importante o no era solo lo importante el hecho de dar clase sino de cómo dar clase de cómo eh, reportar los resultados que tenían tus alumnos de cómo, eh, yo qué sé hacer informes de, de muchas cosas que entran dentro de lo que eh, es una empresa realmente ¿Y ¿La ¿Qué lo aplicas es? ahora? Sí, que lo aplico, claro. Sigues
0: todo ese trabajo. Sí, 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 ¿no? sí. O sea, entonces sí, sí. estás enriquecido muchísimo.
1: Claro, ahora mi, mi forma de verlo es diferente. Entonces, mi, mi negocio está eh, planteado de otra forma. Que, que hay muchísimas cosas a las que todavía no he llegado porque no hay infraestructura. O o no o, no, o o no, o porque no, evidentemente no tenemos los medios que tenía, que tenía esa empresa, evidentemente. ¿No? Pero pero que, la, que el futuro es ese. ¿sabes? Y que el futuro y que ya no es solo porque ellos los tengan ahí en los Emiratos, sino porque el resto de, la, de las academias eh, que tienen repercusión mundial eh, cada vez están trabajando más con ese tipo de estructura. Eso ya no es ya eh, la, la academia, la, el Gracie Barra que, que fundó eh, Carliño Gracie, allí en la barra de Tijuca, de Tijuca ¿no? y estaba allí el, el tío y daba clase y bueno, y fue creciendo y fue creciendo y fue creciendo. No, eso no es así ya, eso es toda una empresa que tiene diferentes departamentos departamento de marketing departamento de personal departamento de de yo qué sé de eh, atención al cliente de y más de tienen de todo de todo y te vas a, a academias como por ejemplo la de art of jiu ¿no? eh, eh, esa gente pues tiene también un modelo de de trabajo muy eh, basado en lo que son las marcas las marcas de ropa todo el branding todo toda esa historia de que lo que ellos lo cogieron de, de Ruca, ¿no? De la, uh -huh. de la marca Rupa, porque Ruca que fue realmente su mentor, el mentor de ellos en ese sentido, ¿no? De,
0: en el aspecto empresarial, ¿no? En el
1: aspecto empresarial, exactamente. ¿Sabes? Tuve, yo, por ejemplo, una de las personas que, que, que para mí ha sido una inspiración en este mundo realmente de empresarial y jiu Jitsu, es Fabio Gurgel, que es el, el, el general, ¿no? de, de, de Alianza. Y este hombre, pues. Aparte de ser de ser un gran luchador, que fue tres veces campeón del mundo, eh, cinturón negro, mm, ha, ha, ha sido una persona muy inteligente y que además, pues, ha realmente apostado mucho por el desarrollo empresarial de su equipo. ¿sabes? Y entonces ha hecho muchísimas cosas, ha evolucionado muchísimo eh, esa, esa versión, esa visión realmente de lo que es un equipo amateur, a lo que es un equipo internacionalmente profesional. ¿sabes? Su programa técnico. Entonces, es una cosa que también yo aprendí mucho hace allí en los Emiratos. Nosotros seguíamos un programa técnico para dar las clases y es, eso es súper importante. Porque entonces, porque tú tienes que, eh, si tú tienes que evaluar, por ejemplo, a un alumno, que eh, imagínate el caso, ¿no? Eh, una, una academia de 20 alumnos, es fácil llevar, muy fácil de llevar. Tú tienes 20 alumnos, tú los conoces a todos, sabes lo que hace cada uno. Yo tengo, ahora en la actualidad, nosotros teníamos, eh, antes de yo de cerrar esto, teníamos 147 personas haciendo solo jiu-jitsu, adultos, solo adultos. Wow. Es muy difícil, tú conoces a todo el mundo, yo conozco a todo el mundo, evidentemente, porque estoy todo el día con ellos, pero es muy difícil acordarte de todo lo que esa persona sabe... Acordarte de cada una de las. De, 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 o sea, de todos los detalles que esa persona te puede aportar. Imagínate, que ya, esto ya ha pasado muchas veces. Me Ha pasado en mi academia y lo he visto en otras academias. Que hay gente que no los gradúa porque no te acuerdas que lo tienes que graduar.
0: Sí, 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 sí totalmente. Porque hay personas
1: que, que llaman la atención y, y tú dices, ostras, ese tío es bueno, ese tío es una máquina, ese tío se pone a luchar y gana a todo el mundo. Y hay personas que, que, pues, que siguen, que practican el deporte a lo mejor todos los días. De lunes a viernes, pero no tienen a lo mejor, la misma facilidad que tienen otros, pero sí que saben yurisu, pero a lo mejor no tienen las cualidades físicas o no tienen o la tienen seguridad necesidad, ¿no? o tienen otro objetivo totalmente. Y esas personas suelen pasar más desapercibidas, ¿sabes? Y, y, final... y, y se te olvida. Y ahora tú coges y en una graduación le, le das tres grados o le das un quinto grado porque no te acuerdas de la graduación <ríe> que tenía. Y le das un quinto grado, ¿sabes? Y, y realmente, es que eso tiene su gracia, sí, pero sí, para sí. la persona no lo tiene. Pero y vale, parece que, y parece que no, cierto. parece que no, pero eso hace eh, eh, mella en la persona, ¿no? en, la, en, el, en el cliente, en el, en el alumno realmente. ¿sabes?
0: Porque Entonces, tú en 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 su ¿no? Sutemi Sevilla, en tu en tu central, podríamos decir. Sí. Eh, ¿Tú ahí sigues el mismo programa para todo el que viene a hacer jiu jitsu? o los separas entre los que quieren competir, los que quieren formar parte de un equipo, o sencillamente el, lo que le llamo el cliente, ¿no? El cliente que viene y puede hacer jiu-jitsu, como viene a hacer boxeo, como quiere crossfit, viene, no quiere que lo atabales mucho, no quiere que, que le esté muy encima, él viene, sabe que un día se puede ir, otro día no, no le hables de equipos, no no le hables de... Uh -huh. ¿Sigues el mismo pues programa? Ha, hay de todo,
1: hay de todo ahí, ¿sabes? Realmente, primero porque... Eh, una cosa es lo que lo que uno quiere lo que yo quiero realmente mi visión de proyecto y otro tiempo y otra vez otro, o sea lo, y otro es el tiempo que voy a tardar en llegar a esa visión o sea y esa visión muchas veces requiere años bastantes años porque tú tienes que desarrollar un equipo tú dices ah, yo voy a hacer clases de principiantes clases clases de mujeres clases para sí, sí, sí. Tú, para tú padres clases para y hay un momento que si tú tienes 30 alumnos eso no es real eso no es una realidad que vas a hacer clases de dos personas no es así, ¿no? Entonces todo necesita un tiempo, evidentemente. Y una apuesta. Para mí la primera apuesta es principiante e intermedio. Esa, esa es la primera división que para, que para mí es súper importante. ¿Y la haces ya? Y Nosotros la hacemos. Nosotros sí. hacemos esa división y, y esa división está hecha. Toda la persona que llega, nueva, eh, ahora mismo no está obligado a hacer clases de principiante en el sentido de... Tú eres una persona que viene a entrenar y resulta... Nosotros tenemos clases de principiantes, tenemos varias clases, ¿no? pero la más importante es a las 6 de la tarde. Esa es inamovible, es clase de principiantes sí o sí. ¿Sabes? La técnica que se va a dar ahí es técnica básica que construye la base donde tú vas a ir después poniendo pie, piezas. ¿no? Esas clases las da Marisa. ¿no? Y esa clase es un, un, un programa que es cíclico, da vuelta. Todo el tiempo. Da vuelta. Y a esa clase va un cinturón marrón y a esa clase no se modifica porque, ven, porque esté porque ese cinturón marrón. A marrón. Y, y a la hora de luchar se intenta, eh, cuando hay después los últimos minutos que es de lucha y demás, se intenta que la gente que va, que, que son principiantes luchen entre ellos. ¿sabe? Para, que no, no, para que no sea el campo de entrenamiento de un cinturón sí, marrón si que viene a echar la tarde, sí, sí, ¿sabes? Sí, sí. sí. Por ejemplo. Y después... Pues, Pero eh, tenemos otras clases a las 9 de la noche, esa es a las 6, tenemos otra clase a las 9 de la noche, que es lunes y miércoles, que es también de principiante, pero es un poco, eh, se adapta, ¿sabes? Si hay gente que tenga un poquito más de nivel, pues se hace una técnica un poquito más avanzada o se adapta a la técnica para dos niveles, ¿sabes? ¿Por qué? Porque es un rango horario diferente, ya es para gente que viene después de trabajar, ¿sabes? Que tiene que tiene que venir a última hora,
0: entonces, clase pues, ahí un adapté. poco...
1: Esa es la clase de la Tomás, que también un alumno mío, que es cinturón marrón. O sea, cinturón negro lo gradué. La última graduación lo graduamos de cinturón negro. Y después yo doy yo doy un montón de clases, realmente. Yo doy también a la Esos lunes y miércoles, martes y jueves a las 9 las doy yo, a las 7 las doy yo... ¿Y
0: la es siempre así? ¿Principiante,
1: intermedio? Principiante, intermedio. Y después lo que pasa es que hay otras clases, hay una clase que es a las cinco y media, que se la ha dado un alumno mío que se llama José Luis, eh, que es de drills. ¿Sabe? Está más enfocado en el trabajo que yo hago. Normalmente yo hago un trabajo la semana anterior, pues la semana siguiente la, lo hace él, pero más eh, sistematizado, más, más más básico, más hecho un drill. ¿Sabe? Esta posición que estuvimos haciendo el otro día la vamos a hacer un drill, vamos a hacer 30 repeticiones. Es una clase de una hora, entonces entran, hacen el calentamiento haciendo drill, boom, 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 y media hora de combate. ¿sabes? Y, de, y esa clase, lo que pasa ahora, que lo que te digo, ¿no? que la realidad es una cosa, la visión, o sea, lo que tú quieres es una cosa y después la realidad es otra. Ahí esa clase se empezó porque esa clase era la misma hora, era la misma hora de, de los niños. De, entonces con los niños venían muchos padres. Entonces se, lo, se empezó con la idea de ofrecerle a los padres una opción para que mientras los niños estaban haciendo clases, ellos pudiesen entrenar. Entonces empezaron a ir a unos padres pero no no llegaba a cuajar. O sea, le daba un poco de miedo ¿no? a esos padres entrar ahí. Y el primer año pues, que, se, que se probó eso, no llevó, no terminó de funcionar. Mantuvimos el año entero haciendo las clases, pero no había mucha gente. Y entonces este año pues decidimos unir esa, esa, esa iniciativa a la iniciativa también de la gente que quería competir y que quería hacer drills. Entonces iba a esa hora. Y al final pues, este año pues, se ha juntado y sí que van más gente, van 15, 20 personas. Se va moviendo, va, están una, eh, hay veces que hay 10, hay veces que hay 8. A las 5 sí, y media, pero, ¿no?
0: Pero va a las 5 y media también. ¿sabes? Es eso, a las 5 y media es para la guerra, dice aquí Simón Calderón.
1: Ahí está, ahí está. <risa> él, ese es uno de los que va. Él es uno de los que tiene allí su, a sus hijos, realmente. ¿sabes? Él empezó a entrenar primero que, 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 que los niños, o, o a la misma vez. Bueno, él empezó antes, él empezó antes. Empezó, antes bueno, él empezó también entrenando cuando estábamos ahí en el tanatorio
0: <risa>
1: Y... <risa> Y, y claro, ya se juntó él, se juntó también otro otros otro padres que también entrenan que llevan bastante tiempo entrenando conmigo. Y ya pues lo convirtieron en eso, en pelea de perro, como lo llama José Luis. O sea, se ponen ahí, se meten ahí y se ponen a pegarse.
0: Y y... Eso, para los tíos que no se quejan.
1: Y... Entonces ya, ¿qué pasa? Que han convertido a los padres que llegaban un poquito con miedo, los han convertido a esa... A... A ese grupo, realmente. Y hay muchos que tampoco saben mucho, pero bueno, le echan valor y, y se meten en esa clase, realmente. Pero bueno, la clase de principiante principiantes es a las seis obligatorio. Eh, de grappling, por ejemplo, que no, todos los días tenemos grappling también, que es a las seis grappling, pues lunes y jueves es técnica básica, obligatoriamente técnica básica. Entonces, el que venga y viene, que viene un, una persona que tiene mucho nivel, ¿vale? Espérate a, la, a, a que hagamos los últimos 20 minutos rodando lo que sea o, ha, o tienes que hacer la técnica básica no pasará que lo que, tiene, que no vamos a modificar la técnica porque tú vengas y tengas mucho nivel ¿sabes?
0: Sí, 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 sí.
1: entonces esa ha esa sido nuestra primera apuesta importante y la siguiente es la diferenciación del equipo de competición qué pasa que eso es algo que yo realmente me gustaría hacer pero la realidad es que es, es la realidad la mayoría la mayoría de los competidores son máster eso es lo primero ¿Sabes? No, eh, yo estoy viendo realmente que hay ahora mismo una fase de muy pocos jóvenes por lo menos en mi academia, no hay muchos jóvenes de la edad de 18 a 25
0: que quieran que quieran, que competir. quieran,
1: que quieran competir que quieran entrar. Tengo, tengo algunos pero no sí, tengo sí, muchos. Cuando,
0: cuando hablamos de, de, de gran volumen yo sé a lo que te refieres hay, hay muy poquitos.
1: Exactamente. Creo que también es un poco o, un fallo, puede ser un fallo generacional de educación de... de Sí, de, yo apostaría
0: de, por eso, ¿eh?
1: De haberle dado las cosas hechas, ¿sabes? Y la gente no, no quiere sufrir ni está acostumbrada a sufrir. Y, por lo tanto, en el momento que tú exiges un poquito más, pues...
0: Sí, ¿sabes? Sí, sí. Ahí ah, te, vale, yo
1: te, yo tengo eso yo tengo unos pocos de chavales, pero no es suficiente. No es suficiente cuando tú decís, voy a hacer un grupo, ¿sabes? Porque después hay, hay, tengo muchos másteres que compiten. Pero, claro, la mayoría de los másteres compiten, por pues eso, dos, tres veces al año. O sea, yo el año pasado... Mmm, yo competí todos los meses tres veces, cuatro veces todos los meses.
0: Qué o
1: sea, el, año, el año pasado. Y, y eso realmente es lo que, a lo que un profesional debe aspirar. Igual que yo sé un, un profesional de
0: fútbol. ¿Tienes patrocinador?
1: Sí, yo mismo. <risa> <risa> no, la, la patrocinador. Tengo ayudas de gente. Puntuales, eh, ¿no? Eh, de, o sea, de mis propios alumnos que, que, que ven el esfuerzo. Eh, que yo a lo mejor hago por ellos también realmente porque esto lo hago por mí, o sea, y no voy a mentir, lo hago por mí por un por un por un eh, deseo realmente de, de superación personal brutal que puede contra mi propia conciencia. y entonces yo voy a yo voy a donde sea, aunque no tenga ni un duro. Ya compré el billete, tengo que ir, por cojones.
0: Eh, ya me he apuntado, ya me he apuntado, ya
1: ya voy ahí como sea, aunque me tenga que acostar en la calle, me da igual. Voy ahí. O entonces Sí que hay muchísima gente. Mira, Lola, que estaba lo de hablando de ti. La mm -hmm. conocí yo también a ella. ¿sí? Ahí en, en Abu Dhabi. Eh, que esto, que eso, y, y realmente pues mucha gente me ha ayudado, pues eso, alumnos míos, gente que tiene empresas, pero que lo hacen igual que el tema de los patrocinios aquí en España, la mayoría de la gente lo hace por ayudarte, porque le das pena, ¿sabes? Por un poco por decir, apoyar la causa, porque la repercusión mediática es muy baja. Es mínima, sí, es, es mínima, es mínima. Tú le puedes decir, o sí, sea, a un tío que tenga un restaurante, un tío que tenga un restaurante, eh, que sea colega tuyo y demás, pues mira, pues te coja y te, y te haga una ayuda, y tú y tú pues tú publica, yo qué sé, cualquier cosa de las sí, cosas sí, que sí, haga, sí, sí, sí. Y, y tú sabes que para gente, la, muchas veces la gente que está ahí al frente de un equipo, como en mi caso... Yo hago cosas y muchos de mis alumnos hacen las mismas cosas que yo hago. Uh -huh. O soy una persona que también que a los que consultan para, oye, ¿has ido a tal sitio? ¿Conoces tal cosa? Entonces, pues ahí tiene un poco de repercusión, pero en cuanto a lo que vendría a ser grandes marcas, no tiene sentido. No tiene sentido porque no tenemos ningún, ninguna plataforma de apoyo, no tenemos ninguna repercusión mediática que les pueda devolver el dinero
0: que ellos han invertido como publicidad. Y, y que al sector? final... No deja de ser un donativo. Sí, sí. ¿Y, cre ¿Y crees que hay alguna manera de cambiar esta visión?
1: A, a verla... Puede haberla, pero que mucho es mucho tiempo... Que, o sea, es, también... Es, es, cuando o sea, nosotros estamos tú, hablando ¿Tú, ¿tú qué de... crees que
0: es lo que un patrocinador o sea, eh, necesita? No, vamos a hacerlo al revés. O sea, ¿qué es lo que un patrocinador necesita para poder eh, patrocinar a un competidor español, ¿no? Eh, lo, lo que es,
1: que, es que es absurdo sabes es que la, la, a mí, yo por ejemplo este año he echado un montón de, de patrocinios atrás que eran patrocinios que me, que me llevaban a, a que me bueno que yo ya contestaba lo mismo yo decía mira yo ya pasé por esa época que era el típico ¿Ropa? patrocinio de te doy ropa te doy ropa toma suplemento te mando te doy unas cajas de suplemento y tú y tú los vendes sabes y te quedas un 50% ¿sabes? Y ya termino de mira, eh, tú lo que necesitas es un comercial, ¿sabes? tú necesitas un comercial, y tú quieres hacer que yo haga el trabajo de ese comercial, que no me, te, no me tienes que pagar una nómina, porque no trabajo para ti, sino que tú me has dado eso, sí, hago sí. la labor del comercial, no me pagas la nómina y me pagas lo mismo que le pagarías al comercial por sí, 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 lo, lo que te venda. Entonces, ¿cuál, cu ¿dónde gano yo? Si yo me dedico al juicio, no a vender suplemento. Yo tengo que, si tú, si tú quieres ganar conmigo, tú tienes que ayudarme para que yo sea capaz de dar mi 100%. ¿Sabes? Y tú tienes que favorecerme eso. ¿Cómo me favorece eso? ¿Qué es, qué es pagando? ¿Qué es una apuesta que es dándome dinero? Sí. Pues, ¿Por qué? Porque a lo mejor si yo no tengo el dinero, pues yo voy a ir a una competición y voy pensando, ostras, hasta el día antes, ostras, no sé dónde me voy a quedar. No sé, no sé, no tengo dinero para comer. Voy a ver si viene algún colega mío a la competición, y entre los dos pagamos una habitación, y, y nos sale un poco mejor. Voy a ver si va tal persona, y puedo comer allí, en, ta, en donde sea, lo que sea, ¿sabes? Entonces, esa es, ahí es donde está esa ayuda. Pero yo entiendo también la otra parte, ¿no? Esa parte de, de la repercusión. que Es que nosotros no tenemos, no tenemos visibilidad, ¿sabes? Porque no hay apoyo realmente. ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, ¿Dónde hay? En Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos retransmiten todos los deportes. Todos. Todos los deportes, todo, hasta el deporte más absurdo que tú te imagines. Y, pero eso, lo, lo,
0: el mercado que dan de competitivo es gigantesco. Sí,
1: claro, claro. claro ¿no? Ellos gigantesco. mismos crean. La gente crea, no es
0: consciente. Es
1: que al final se, se crea un mercado que es cíclico, ¿no? Que se retroalimenta de una cosa de la otra. Tú creas la competición, creas la retransmisión, creas la premiación, creas el incentivo de la gente de fuera, creas las apuestas, creas, todo va juntado, Todo, todo va dentro de un mismo paquete, ¿sabes? Y, eh, y, y eso en el juicio aquí en Europa y más en España en concreto, Sobre todo no existe no existe, ¿Sabes? una cosa una cosa de la que yo creo que, que, que podemos ir bebiendo realmente eh, y que está a nuestro alcance y es de, de la experiencia que están teniendo ahora mismo los americanos mmm, del tema de las luchas casadas, de los eventos de lucha eh, de, de superfight sí, sí. ¿sabes por qué? porque tú haces un evento de superfight eh, eh, en un gimnasio, y yo lo hago en mi gimnasio, tú lo haces en tu gimnasio, el otro lo hace en el gimnasio del otro, y el y el circuito de luchadores se va moviendo y van ganando un mínimo 100 euros por lucha. Que le cueste menos que ir a competir a, a otro sitio. Claro, y, se están y, moviendo. Y yo se lo hago,
0: ¿eh? ¿Ya? A, yo también circuito. Nosotros
1: también lo estamos haciendo. Y la claro. idea es hacerlo más veces. Hacerlo más veces y hacerlo, pues, cada vez con más, con adaptarte a la, reali a, la, a, la realidad a la realidad que hay realidad. fuera. La realidad que hay fuera también es que para que la gente lo vea tiene que haber una plataforma. Que no hay esa plataforma, créala. YouTube está ahí para todo el mundo. O sea, una cosa que, que, eh, que también, por ejemplo, dice eh, Fabio Gurgel, ¿no? Eh, lo escuché una vez decir, ¿no? eh, Tú quieres que la gente te compre a ti algo, pero tú no muestras tu producto. Si tú no muestras tu producto, ¿cómo va a comprar cómo va a comprarte la gente algo? ¿En qué sentido lo decía? No Decía, tú quieres, tú creas un canal de YouTube, ¿no? De, de técnica, privada. Tú quieres que la gente entre en Allianz Online, ¿vale? Uh -huh. Y la gente, ¿cómo sabe lo que hay dentro de Allianz Online? ¿Cómo lo sabe? Tú tienes que regalar producto. Tú tienes que dar ese producto, lo tienes que dar gratis. Y cuando lo des gratis y encima sea de, sea de calidad, pues el que entra en tu canal no no va a esperar menos. Él va a decir, ostras, ese producto que me acaban de dar es bueno. Yo voy a pagar 10 euros, 10 dólares al mes, porque lo que va a haber dentro ahí es mejor todavía. Y eso no lo hay aquí. Nosotros no lo tenemos. Porque no, no, todavía no hemos apostado. A nosotros mismos, que realmente la, eh, eh, la situación nuestra es que, te, que tenemos que tirar para adelante con 20.000 cosas. Que eso es lo que pasa también. Que yo muchas veces digo, es que no tengo más, más, más tiempo en mi vida tiempo, sí. para, ser, para ser de profesor, de competidor y de, de emprendedor y de, y de llevar para adelante mil ideas ¿sabes? Y, lo, y, luego no y, y en que Estados Unidos he tomado otra forma en Estados Unidos yo, yo conozco o sea hace este año que fui cuando fui al Mundial a, a California estuvimos en CMMA, California MMA que la lleva eh, Chad George y, y siendo una empresa que no es muy grande tienen una mentalidad totalmente diferente y tienen, y tienen una, ellos saben que van a hacer cosas y la gente la va a ver. O sea, él, él tiene allí en el gimnasio, tiene una persona que, que está trabajando en la recepción, que también es una, a la vez también es profesora, es una mujer, que, que da clase también, que es cinturón negro de jiu Está él dando clases de jiu y de MMA, tiene varios alumnos dando clases, pero también tiene una persona que trabaja haciendo vídeos, haciendo vídeos y fotografías, haciendo entrevistas a la gente. Creando, eh, creando,
0: contenido. creando
1: contenido. Creando contenido y contenido de calidad. Tú después lo ves y tú dices, Otra. no es no no es el programa de eh, equipo de investigación con todos los efectos especiales y de fondo, pero tiene calidad. Que
0: sigue, tiene que la, sigue, sigue, sigue. la
1: imagen tiene calidad, el, el contenido es interesante. Los, los
0: americanos son los reyes del marketing, ¿no? De, de, de... De explotar una academia a niveles mucho más grandes. Exactamente. Pues pues, pues eso un poco. De ese ejemplo tenemos nosotros que
1: aprender. ¿Sabes? Porque si a nosotros no nos enseña nadie, porque no, porque nosotros venimos de ese, de, de, ese, de ese pasado que no existe realmente, pues tenemos que. El, el, si los emprendedores que, que, que queremos estar ahí delante y queremos estar a la cabeza de esto, tenemos que aprender de eso. ¿Sabes? Tú tienes que salirte continuamente de tu casa. Y tienes que mirar para afuera y decir qué es lo que hay. ¿Por, sí, qué, sí. Este lo, ¿por qué este lo tiene y yo no? porque para Pero este funciona que, y para mí no? Que es difícil.
0: Es, claro, ¿no? Y en España también contamos mucho con el, el que... Y es real, Alberto, que es que a la gente le cuesta apoyar otras iniciativas.
1: Sí, sí, es sí. Bueno, la, la gente... La gente, ¿Hay mucha en, competencia en, en, en el caso del deporte, es, es absurdo, es absurdo. El tema del Jiu-Jitsu, no, o sea, es, es tan irrelevante que no es nada, porque evidentemente hay un superpoder que se le da al fútbol que está sobre todas las cosas, sobre todos los deportes, sobre todos, todos, todos los deportes. O sea, eres, tu, eh, no, ni el baloncesto siquiera. O si sea, es que el baloncesto en España ha conseguido grandísimas cosas, y no se le echa cuenta realmente. Nadie lo ve en la televisión. Hay un, hay un público muy bajo. Una audiencia muy baja. O sea, si lo ponen en la 2. Porque es por como... Te lo ponen en la 2 porque hay que meterlo de y, es de, y es de interés. De interés. De supuesto interés nacional, pero que realmente no es mediático para nada. No hay ningún sí, tipo... Sí, no, sí. Es así. Es, es la realidad. Y es una competición que es súper bonita. El baloncesto. Es algo es un deporte también muy muy llamativo. Muy... Eso, no es, por ejemplo no es tan largo como el fútbol es más corto hay mucho movimiento mucho o sea, es, es, es bonito es un deporte bonito sí, sí, pues sí, no, sí, no ve nadie no lo ve nadie y atletismo qué coño vemos nosotros de atletismo nada cuando es el mundial y, y algo y las olimpiadas está poco más
0: eso entonces,
1: sí. pero, y entonces pues claro pues eso tiene que ir al final como tú realmente y por más, nosotros no paramos de intentar, o cua, todo el mundo ha intentado ya, todos los que llevamos más tiempo, ¿no? el acercarnos a las diferentes cadenas con sí. algún tipo de contenido. Y, y siempre son portazos. Portazos. y, y la, Bueno, de hecho, UFC no está en España. ¿Por qué? Porque España no quería UFC. Cuando, vino, cuando Enrique estuvo en UFC y ellos vinieron a hablar con marca y, y vinieron a hablar con los diferentes medios de, de, de televisión y de, y de, y de prensa, ellos le dijeron, pues, bueno, marca lo que hizo, ¿no? Sí, te, te damos una, una sesión en nuestro diario digital. O sea, se puede ser más absurdo. Ridículo. ¿sabes? Un deporte, una, una empresa con reper, repercusión internacional, mundial, más grande que muchísimos deportes. Y tú le dices a ellos que, bueno, que no vas a comprar su material, que no lo vas a comprar, y, y que lo que le das eso es un... Es una sección en, en, tu, en tu periódico digital, ¿sabes? Para que salga, eh, yo qué sé, para que lo lea el que lo de por
0: medio. Pero eso o sea, es lo que he hablado yo siempre, es la mentalidad obsoleta e ignorante de muchos que están a la cabeza de decisiones muy importantes dentro del deporte, ¿sí? Entonces, así es muy difícil evolucionar, muy difícil. Es que incluso con, con UFC, como dices tú, ¿no? El, el programa ese que... que que estábamos haciendo hasta hace poco de la hora mismo de la UFC, tenía una visión a nivel estatal enorme. A veces eh, nos, nos veía mucha más gente que a programas de fútbol y aún así apartaditos a un rincón, ¿sabes?
1: Es que así, es que así. Y, y, y bueno, yo creo que realmente pues eh, la única las únicas herramientas que tenemos nosotros ahora mismo es aunque a mí, por ejemplo, yo lo odio el tema influencer. O sea, es que esa es la única herramienta que es, que es la, que, 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 a mí, por ejemplo, no me gusta, no me gusta mostrar nada de mi vida personal. No me claro. gusta, no me gusta. No, por, no porque yo tenga una vida personal que no se pueda enseñar.
0: Es que, no, que yo no, realmente o sea, es más reservado, más.
1: Exactamente. No me gusta estar todo el tiempo pendiente de si me echo una foto, si me pongo, si miro para allá, o si no me sale el bolloche este que tengo aquí, o yo qué sé, <ríe> o sea, Me da igual.
0: Pero o sea, no entonces... otra, Alberto
1: sí, sí, es que es, al final la única forma de decirle a, a la gente que lo que tú haces tiene repercusión es por el número de likes, de likes que tiene, el número de seguidores que tiene, el número que, de, que de personas que han visto tu vídeo, es, es, es así, es así, entonces pues habrá que, habrá que, eh, que, que investigar esa historia, ¿sabes? Habrá que investigar esta, esa historia y, y habrá que pues, aportar contenido de calidad y habrá que hacer presión desde ahí. Y por eso lo digo lo, con lo del tema de las competiciones. Cuando haya 20 eventos en España, ¿sabe? que muchas veces nos creemos que somos muchos, pero que es que somos muy poca gente. Que eso también es una cosa que tú dices, es que yo hice unos mediáticos, es que, es que todavía somos muy pocas personas.
0: Sí, sí, a veces nos pensamos que, que hay muchísima gente practicando jiu-jitsu. No hay practicando tanto. una minoría, sí, sí. O sea,
1: si, eh, si tú lo comparas con sitios, es, es muy poco.
0: O sea, eh, que sí, que sí, que sí. Que, así. Pero esto es un problema de ego, ¿eh, Alberto?
1: Sí, sí, sí. Bueno, está, eh, eh, Pero eh, incluso eso, yo qué sé, yo creo que eso es común en todos sitios. Lo que pasa es que, que conforme va creciendo la masa, pues hay algunas partes que se tapan más, otras partes que se tapan menos, y al final hay unos pocos que se juntan, y con pocos que se junten son muchos porque hay mucho más como por ejemplo pasan en, en el caso de Estados Unidos Si es que tú vas a, a California tú vas a Los Ángeles y hay 70 millones de academias un montón de academias y muchísimas personas en esta academia de, de, de California MMA que había clases todos los días mañana y tarde había muchísima gente entrenamientos donde a lo mejor había en el tatami 80, 90 o 100 personas ¿sabes? y había y había habido un, un entrenamiento antes, y había otro luego a lo mejor de boceo ¿Yo? y había uno por la mañana, o sea que es diferente yo ya,
0: ya, ya y lo comenté hace unos días en una de las tertulias, yo aluciné con con el equipo de los Méndez ahí, me quedé alucinado cómo, cómo gestionaban, y tú lo acabas de decir, ¿no? Art of Jiu Jitsu, cómo, cómo gestionan todo el tema de, de, de las marcas, las clases, ¿no? Los niños divididos, y las clases a reventar de gente a reventar.
1: Claro, eso también ellos, pues, eh, en concreto ellos, mm, han ido investigando una línea, ¿sabes? Y ya esa línea, ya te digo que ya no es ni siquiera la competición. No lo es, no lo es, porque ellos tienen un sector, ellos está, eso está dirigido a un sector de la población que tiene una capacidad económica muy grande, ¿sabes? Entonces ellos están ahí en Costa Mesa, que es un sitio donde hay pasta, y la mayoría de sus alumnos son gente con dinero, Sí. ¿Sabes? Y al final, pues, pues está dirigido a eso: a que esas personas, porque le, que, que llegue a esas personas, que llegue a, a, a ese público y ese público sea capaz de, de pagarlo y tenga, y tenga un producto exclusivo del que se siente orgulloso y tenga una serie de opciones. Que es sí, 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 comprar sí. todo tipo de ropa y, y allí en Estados Unidos, que es un mundo muy consumista, no se compra una camiseta. Yo me compro tres camisetas, va a tener tres diferentes. y Si sale sí, una sí, nueva, sí. me compra... Y eso está todo enfocado. O a los ahí.
0: kimonos. Yo veía a los niños con kimonos diferentes continuamente, cada día, ¿no? Y... Pero, es que pero es que también hay un, un, un mercado, ¿no? Un mundo alrededor de todas las academias muy grande. Cada fin de semana, en, en California mismo... Hay un montón de competiciones claras. Sí, 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 no, si está, no está es claro, está Diego, claro. Si no es en los Ángeles, si no es como claro, en
1: no, si, Costa Mesa. Claro, si, si es que es, esa, es que esa, esa la es la historia, por ejemplo, para... de allí de los Emiratos, en los Emiratos Árabes, que, que aquello, es una, eh, aquello ha sido implantar esa cultura, pues a base de billetes, evidentemente.
0: Claro, claro.
1: Y allí, pues, quiera que, no, quiera que no, pues ya se ha conseguido. O sea, eh, allí eh, todos los meses había dos competiciones. Entonces, todos los meses, dos competiciones donde había. Yo recuerdo una competición que hicieron, que ya no la volvieron a hacer más porque se les fue de las manos. 1.300 niños. 1.300 niños en una mañana. ¿Sabes? Y, y se Man. les fue de las manos, en plan de que algunos niños se escaparon, era en horario escolar. ¿Sabes? Entonces, claro, era. Porque allí las competiciones son tal escuela contra tal escuela, escuela pública de enseñanza pública. ¿Sabes? Tu sí, equipo sí, es sí, sí, sí. una escuela tú vas, y el equipo va representando el colegio. Entonces, pues claro. Pues eso se le fue un poquito a las manos y ya hicieron las competiciones un poco más controladas, en plan 800 competidores así, pero era una barbaridad de niños. No, no, no. Una barbaridad de niños. Y ya cuando vas al World Pro, no sé si has ido al World Pro, eh, lo del World Pro, bueno,
0: ¡Locura. eso es brutal.
1: Eso es brutal. La competición de niños del World Pro puede haber tranquilamente eso, 2.000 niños y hacen días antes hacen otra cosa que se llama eh, Jiu-Jitsu Festival el Jiu Jitsu Festival es para, para todos los niños que no se han clasificado para el World Pro. O sea, como ahí hay muchas escuelas,
0: date cuenta que ahí hay
1: eh, eh, 53.000 niños que de alguna forma practican Jiu Jitsu.
0: Sí, sí, sea dos días, ¿no? O sea...
1: Y 4.500 niños que están en clubes, clubes de especialización de Jiu Jitsu. Entonces, ya esos son muchos niños realmente que se dedican al Jiu Jitsu. Acabará, un, siendo, un...
0: acabará siendo una potencia.
1: Claro, en un país que es tan pequeño, realmente, o porque los Emiratos es un país muy pequeño.
0: Sí, sí, no, 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 no. Al final pues esa,
1: esa esa repercusión está allí, entonces allí pues, la gente ve la televisión y ve jiu en la televisión y le va, va por la calle en los, super, en los centros comerciales hay vallas de, publici, de publicidad que son luchadores de jiu-jitsu. Y vas a la a, bueno, este año en el Burkhalifa Khalifa cuando fue el fin de año Fin de año, las imágenes que proyectaron en el Burkhalifa, Bur que es la torre más grande de esta del mundo, eran eh, fotos de luchadores. Fotos de luchadores, estaba Igor Silva, estaba, bueno, gente que había ganado el World Pro este año, había mezquitas, gente eh, gente así. Entonces eso es una mentalidad que ya está metida, o sea Que sí, sí. Nosotros íbamos allí, eh, eh, yo iba a un centro comercial, los niños te veían, y te, te saludaban, venían corriendo, eh, y, y yo te llamaba te decían, a lo mejor todo el mundo decía, coach, 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 ¿sabes? Venía y se había sacado a ti, o a lo mejor te decía, te he visto en la tele, te he visto en la tele luchando, no sé qué, ¿cuánto? ¿eh? Qué y, bueno, te, y te sí. haces una foto, ¿sabes? Tú dices, yo, sí, sí, esto sí. Ha, lo ha, piensa, eh, 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 y otra historia totalmente diferente. Bueno.
0: Aquí, aquí, tristemente, va a ser muy difícil llegar a estos niveles. Pero bueno, no va a quedar otra que seguir, ¿no? Eh, que hayan muchos Albertos, ¿no? Que vayan empujando... Sí, hombre, me imagino que, ya, que habrá repitiendo. cada vez más. Alberto, nos queda un minutito. Eh, joder, se me, ha, se me ha quedado muy corto porque creo que eres una persona que puedes aportar muchísimas cosas. Estaría bien continuar en unas semanas, volver a hacer una charlita, ¿no? Y... Cuando
1: queráis, porque esto se va a alargar. <risa>
0: <risa> para nosotros, por
1: supuesto. Aquí, mira, ya ves tú, que yo tengo así. Mira, hoy, hoy tenía yo pensado entrenar aquí en la entrada de mi casa
0: y, y está lloviendo, o sea que la cosa se está complicando. <risa> bueno, yo tengo, yo tengo aquí detrás montado el tatami, lo tengo todo el día montado <risa> aquí en el comedor. Pero bueno, Alberto, no sé, 30 segunditos para mandar un mensaje y yo te doy muchísimas gracias. Por, por, por estar aquí compartir todo esto que para mí ha sido muy muy interesante
1: bueno pues muchas gracias a vosotros por darme esta voz y, y nada que aquí estoy sabes cuando queráis echamos otro ratito muchísimas gracias a toda la gente que está ahí comentando y, y a la gente de, de mi equipo de Sutemi Academy y de Crazy Team sobre todo muy grande muchas gracias a todos por el apoyo siempre